0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا وسيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تكلمنا في البارحة عن أصل المنهج السلفي وبينا أن المنهج السلفي إنما هو استمرار للمنهج الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأن النبي أرشد الأمة إلى هذا وبين لهم أنه سيكون اختلاف في الأمة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الواضح الصريح قال في هذا المنهج ما أنا عليه وأصحابي وهذا المنهج لا يتطور ولا يزاد عليه ولا ينقص ولا من أراد النجاة أو من أراد مرضات الله عز وجل وما والبعد عن سخطه ما عليه إلا أن يلتزم هذا المنهج اليسير لمن يسره الله عز وجل الصغير ما يحتاج إلى كثير فهم وهذا موافق لروح الإسلام لأنها تخاطب جميع الناس بجميع أصنافهم وبجميع مستوياتهم وهذا من فضل الله عز وجل أن العام يفهم الإسلام والمثقف يفهم الإسلام والعالم يتلذذ بهذا الإسلام وذلك من فضل الله عز وجل فمنهجنا ثابت وهذا المنهج أخذ به الصحابة رضو الله عليهم فمنهج الكتاب والسنة على فهم الصالة في الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم وعلمهم وأرشدهم وبيان لهم الحلال وبيان لهم الحرام وذلك من فضل الله عز وجل أنه تم ما يريده الله عز وجل من خلقه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أما لو نظرنا إلى المناهج التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستأتي وأنها مخالفة للإسلام أو مخالفة لنهج النبي صلى الله عليه وسلم فنقول وبالله التوفيق أن مناهج أهل الباطن تغيرت شيئا فشيئا تطورت إلى أصبحت الآن بعيدة عن تعاليم الإسلام وكذلك مناهج أهل الكلام تطورت شيئا فشيئا حتى أصبحت لها أصولا وقواعد هي أقرب إلى الثقافات اليونانية والفارسية والهندية وغيرها من الثقافات وبقايا الديانات المحرفة مثل اليهودية والنصرانية فأهل الكلام يعتبدون على هذا ولكن منهجهم ليس ثابت فمنهم الجهمية ثم بعد ذلك المعتزلة ثم مذهب الأشعري ثم بعد ذلك الماتوري وهكذا يتطور منهجهم شيئا فشيئا وأما منهج أهل السنة والجماعة الذي هو منهج الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضى رضوان الله عليهم أجمعين ثابت لم يتغير. فلذلك لما دعى شيخ الإسلام إلى المناورة من قبل. أمير المؤمنين في وقته ناداه وجمع العلماء ليناظروه فمجمل الكلام أنه لما جلس ليناظرهم قال ماذا تقول بعقيدتك قال لا أنا ولا أكبر مني يقول بالعقيدة إنما نقول بما قال الله عز وجل ونعتقد بما أمر الله عز وجل به ونقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم ونعتقد باعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل ونقول مثل قول وأفعال الصحابة رضو الله عليهم وهذا المنهج ثابت لا يتقير فلما جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب عالم من علماء السلفية عالم من علام المنهج أهل السنة والجماعة جاء ليبين هذا المنهج ولم يزد عليه ولم ينقص بل دع الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف نضو الله عليهم وما زلنا جميعا نحن السلفيون بفضل الله هذا منهجنا لا يزيد ولا ينقص في زمن الإمام محمد بن عبد اللهاب أو في زمن الشيخ الإسلام المتيمية أو في زمن الأمة الأربعة الإمام ابو حنيفة الإمام الأعظم رحمه الله والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا فقد خدموا الإسلام لكن منهجهم ثابت لا يتغير وهم في العقيدة واحد وإن اختلفوا في بعض الفروع فهذا مستساق ولا بأس لأن النصوص الأفهام حولها كثيرة هذا والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومغالاه أما بعد kau Muslimin dan Muslimat para pendengar radio suara Quran dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita bersama Fadilul Syekh Fahad bin Abd Rahman Al Shuwayib, Hafizahullah Taala dari Kuwait. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan Khutbatul Hajah, Khutbah yang sering Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awali banyak pembicaraannya, beliau mengatakan semalam kita telah berbicara tentang pokok dari pokok-pokok manhaj ahl sunnah wal jamaah manhaj salaf dan tentunya manhaj tersebut dia adalah kelanjutan dari apa yang telah dijalankan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya karena Nabi SAW telah menunjuki manusia kepada jalan ini dan Nabi pula telah menjelaskan bahwa akan ada perselisihan Perpecahan Sebagaimana telah sahih dari Nabi SAW Nabi katakan Yahudi terpecah menjadi 71 golongan Dan Nasara terpecah menjadi 72 golongan Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan Dan 73 kelompok Semuanya di neraka kecuali satu Siapa yang satu itu? yaitu ma'ana alaihi wa'ashabi yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku kemudian manhaj yang jelas, yang terang benderang ini telah disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kriterianya yaitu yang mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya manhaj ahlus sunnah ini manhaj salaf ini, manhaj nabi dan para sahabat ini tidak berubah tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang Maka barang siapa yang menghendaki keselamatan, keredhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu tidak akan ada jalan lain bagi dia kecuali dan mengikuti langkah ini dan manhaj ini. Yang mana manhaj ini begitu mudah dan gampang, gampang untuk difahami dan sesuai dengan ruhul islam. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara ke seluruh makhluk ini Berbicara ke seluruh manusia ini Dengan berbagai macam bentuknya dan sifatnya Tetapi mereka mudah dan gampang memahami agama ini Ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala atas manusia ini Mereka memahami Islam dengan mudah Baik itu orang yang jahil atau orang yang punya wawasan Atau orang alim Mereka memahami dengan mudah Dan menikmati semuanya itu Ini merupakan kemuliaan dan kemurahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka manhaj ini Manhaj yang kokoh Manhaj yang diambil oleh para sahabat Nabi SAW Yaitu manhajul kitabi Wassunnah Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Telah turunkan agama ini Dengan bahasa mereka mereka mengetahuinya, mereka memahaminya, lalu menunjuki manusia kepada Islam yang benar itu. Dijelaskan yang halal, dijelaskan yang haram. Kemudian akhirnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Islam ini telah disempurnakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku lengkapkan pula nyemakku atas kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Adapun kalau kita melihat dan meneliti manhaj-manhaj yang lain dari manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelisihi manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka sungguh manhaj tersebut, metode mereka yang menyimpang tersebut. Banyak perubahan Sedikit demi sedikit Akhirnya jauh dari Islam Suatu contoh kita melihat Ahlul Batil Mereka menyimpang sedikit demi sedikit Demikian juga Ahlul Kalam Mereka menyimpang sedikit demi sedikit Akibatnya akan mengikuti filsafat Yunani Persia maupun India Yang mana akibatnya mereka jauh dari Islam yang benar Oleh karena itu Dari kelompok-kelompok tersebut muncullah Kelompok-kelompok yang berubah-ubah terus seperti Jahmiyyah, Mu'atazilah, Maturidiyah dan semisalnya. Demikianlah manhaj itu berubah sedikit demi sedikit. Adapun pun manhajus salab, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dia kokoh, dia tetap tidak berubah sama sekali. Oleh karena itu telah disebutkan ketika Syekhul Islam Ibn Taymiya, Taala diundang untuk melakukan dialog dengan kelompok-kelompok yang menyimpang oleh penguasa di zaman itu. Begitu Sheikhul Islam ibn Taimiyah rahimahullah Taala duduk di hadapan mereka Sheikhul Islam ibn Taimiyah rahimahullah Taala ditanya apa angkut en- 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 apa yang engkau utarakan tentang akidahmu Apa yang kamu katakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang kau katakan tentang Islam atau tentang akidahmu Maka Syekhul Islam bin Taimiyah Rahimahullah wa ta'ala mengatakan Sungguh apa yang saya ucapkan Lebih besar dari itu Ketahuilah, akidahku Bukan datang dari keinginanku Apa yang aku imani bukan datang Dari hawa nafsuku Tetapi yang aku katakan adalah, Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itulah yang kita katakan Dan apa yang telah diperbuat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka inilah dia manhaj yang kokoh Manhaj yang tegak Manhaj yang tegar Yang tidak akan berubah dengan berjalannya Waktu dan masa Oleh karena itu ketika datang as al-Imam al mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab rohimahullahu ta'ala Seorang ulama sunnah mereka beliau membawa Islam, membawa Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa agama ini dalam keadaan putih bersih murni. beliau tidak menambah, tidak juga menguranginya. Oleh karena itu, ketika beliau atau bahkan beliau, Rohimahullah Taala, mengajak kepada manhaj yang benar ini, maka beliau tidak ingin melebihi dari apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berani pula mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga imam-imam sebelumnya Syekhul Islam bin Taimiyah dan ulama-ulama yang lainnya al-aimmatul arbah imam yang empat dan yang lainnya mereka memaham Islam seperti apa yang datang dari al-nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dalam akidah mereka satu meskipun dalam masalah fiqhiyah mereka berselisih pendapat berdasarkan Ijtihad karena memang pemahaman manusia terhadap dalil itu berbeda-beda. Maka ini ijtihad yang diperbolehkan. Adapun akidah, mereka satu. Mereka tidak ada perselisihan sama sekali. Demikian, wasallallahu sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Tebka muslimin dan muslimat, saudara pendengar radio suara Quran yang dirahmatullahi wa sallam. Demikianlah uh, kajian sesi pertama yang disampaikan oleh Sheikh dan uh, kami mengundang Anda untuk bertanya melalui via telpon ke nomor 03762924043 atau bisa juga uh, ke nomor 081 yaitu untuk SMS ke nomor 081907861110. Sekali lagi bagi Anda yang ingin bertanya melalui via telepon, Anda bisa menghubungi kami ke nomor 0376-292-4043. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan mengirimkan pertanyaannya ke nomor 081-907-861-110. Baiklah kita bacakan eh, langsung pertanyaan yang belum sempat terjawab tadi malam. Pertanyaan berikutnya di sini, uh, ya Syeikh, berikanlah kami para wanita nasihat-nasihat yang bisa uh, menanamkan keimanan kepada kami.
1: Fadlul Syeikh, hafizah Allah, najaumin kum at-tawij wal-nasihah lil-ummahat wal-muslimat, nasihah. التي تؤتينا وتؤثر فينا حتى تزيد إيماء حتى تزيد الإيمان حتى تزيد إيمانا بارك الله فيكم
0: نقول وبالله التوفيق نصيحتنا لأمهات البنين وأن يتقين الله عز وجل وأن اتعلمنا العلم لأنهن شقائق الرجال فالعلم مهم للمرأة لأنها هي التي تنشئ هذه الذرية التي عندها فإن أنشأتهم على خير فإن الثمرة ستكون بإذن الله خير وإن كانت الثمرة غير خير وزرعت شرا فالنتيجة ستكون شر والإسلام أمر المرأة أن تتعلم العلم الشرعي كما أمر الرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة فمن هذا الحديث أنه ينبغي على الأمهات أن يربينا أبناءهن وبناتهن على تعاليم الإسلام، لأن الأصل في بناء البيوت هي أن تبنى على الشريعة الإسلامية، ويطبق قائد هذه الأسرة. أركان الإسلام في بيته ويعلم أبنائه الصلاة وهم أبناء سبع ويضربهم على وهم أبناء عشر ويفصل البنين عن البنات ويعلم البنت على الحجاب والأم تعلم ابنتها على الحجاب وعلى الصلاة الشرعية وعلى العفة. وعدم مخالطة, وعدم مخالطة الصبيان وأخذ الخليل والخليل أو الصديق والصديقة فهذه مسؤولية الأم نحن نذكرها بالله عز وجل أنها لها نصيب من الإثم لو تركت الأبناء هملا فلا بد للمرأة أن ترعى أبنائها كما يرعى الفلاح زرعه حتى يثمر فيستفيد منه وكذلك الأم هذا والله أعلم
1: Kaum muslimin muslimat para pendengar radio Surah Quran dirahmatullah azza wajalla nasihat kami terhadap para muslimah dan ibu-ibu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah azza wajalla dan mempelajari dan, dan belajar ilmu karena ilmu syar'i karena mereka adalah saudaranya laki-laki sebagaimana laki-laki wajib baginya untuk belajar ilmu agama maka demikian juga para wanita wajib baginya untuk belajar agama Uh, yang mana Jikalau para wanita uh, karena, karena para umah Dialah yang memelihara dan menjaga anak-anaknya Jikalau anak-anak itu dididik dengan baik Maka akan has berha- muncullah hasil yang baik Jikalau dia mendidik dengan keburukan Maka muncullah hasil tanaman yang buruk Dan Islam telah memerintahkan wanita untuk mempelajari ilmu syar'i sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhotu ala kulli muslimin menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap kaum muslimin demikian juga para muslimah dari hadis ini hendaklah bagi para ummat und- mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang islami karena hukum asal dan pondasi untuk membangun rumah tangga dan keluarga dibangun atas dasar syariat Islam dipraktikkan di dalamnya oleh kepala rumah tangga dan keluarga rukun-rukun Islam diajarkan mereka solat dan diperintahkan solat ketika berumur 7 tahun dan pukul mereka ketika berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka ajarkan mereka hijab menutup aurat yang syar'i ajarkan mereka solat yang benar ajarkan kepada mereka kesucian jangan sampai bercampur dengan anak-anak ya jangan sampai bercampur dengan lawan jenis Kemudian jangan sampai mereka mengambil atau mencari kawan ya jinabi laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Oleh karena itu jikalau seorang demikianlah apa namanya tugas seorang ibu di rumah tangga. Sekiranya para umahat membiarkan ya anak-anak mereka Begitu saja, maka tentu Dia akan menuai hasil yang Tidak baik, dan hendaklah para Umahat memperhatikan anak-anaknya Keluarganya, sebagaimana Para petani memperhatikan tanaman-tanamannya Dengan demikian, dia akan Menuai hasil yang baik Allah SWT
2: berikanlah jawaban dari Syekh semoga bisa dipahami dan pertanyaan berikutnya Syekh di Indonesia atau di Lombok khususnya para ahli ilmu jika meninggal dunia mereka dimakamkan di masjid atau di madrasahnya dengan uh, dengan membangunnya apa ini ada dalilnya Syekh di, di Indonesia atau di Lombok khususnya Para ahli ilmu jika meninggal dunia Mereka dimakamkan di masjid Atau di madrasahnya dengan membangun Dengan membangunnya
1: Ya qulusail barakallah fikum Aadatul ulama Fi Indonesia wa khasatan fi Lombok Iza tawaffa Soal alim Dufina fi masjidihi Au fi ma'hadihi Hal ha'lahu dalilan minal kitab al sunnah ala hadihi al-qadhiya
0: هذه القضية لا دليل عليها إذا مات المسلم أي كان هذا المسلم سواء كان عالما أو كان مسلما عاديا فإنه يدفن في مقابر المسلمين ولا يميز أحد على أحد فالبقيع وهي فيها من علماء الصحابة وغيرهم كانوا لا يميزون كانوا يدفنون ولا شك أن الصحابة أفضلوا المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يكن هناك قبور تميزهم عن غيرهم فمن فعل ذلك فقد ابتعد ابتدع في دين الله عز وجل وننصح أخواننا جميعا في أندونيسيا أن يحذروا مثل هذا العمل فلا يميزون انفسهم ولا يميزون علماؤهم فاذا ماتوا يقبرون مع بقيه المسلمين والله اعلم
1: بل هو حفظه الله تعالى من جواب
0: وكذلك ايضا بالنسبه للمعاهد ايضا ما قيل في المساجد يقال ايضا في المعاهد
1: الشيخ حفظه الله تعالى منجلس كان bahwa مساله ini tentu tidak ada dalilnya memakamkan orang alim di masjid atau di ma'ahatnya atau di sekolahnya. Tidak ada dalam sama sekali. Seorang muslim apabila dia meninggal dunia, dia baik itu alim maupun tidak alim, tidak ada perbedaan tempat pemakamannya, tempat penguburannya. Hendaklah mereka dimakamkan di pekuburan kaum muslimin, tanpa harus dibedakan dengan yang lainnya. Suatu contoh kita melihat kubur baki. Kubur baki tersebut, yang banyak di sana para sahabat Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam namun semua kaum muslimin dimakamkan di Baqi' tentu tidak ada perbedaan antara sahabat dengan yang lainnya satu pekuburan mereka. Ini tentu tidak diragukan bahwa kita mengetahui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, atau adalah kaum muslimin yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi meskipun demikian mereka tidak dimakamkan di pemakaman tertentu yang membedakannya dengan orang-orang yang orang lain. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut maka dia telah berbuat bidah, dia telah mengada-ada dalam agama. Oleh karena itu kami nasihatkan untuk kaum muslimin di Indonesia Ataupun di Lombok ini Hendaklah mereka menjauhkan cara-cara seperti ini Hendaklah mereka dimakamkan di pekuburan umum Di pekuburannya kaum muslimin Demikian juga apa yang kita ucapkan tentang masjid ini Demikian juga kita ucapkan bagi yang punya pondok atau punya ma'ad Hendaklah mereka memakamkan orang alimnya Maupun bukan alim alimnya di pekuburan umum kaum muslimin Allah Ta'ala alam.
2: Demikianlah jawaban dari Syekh semoga bisa dipahami dan pertanyaan berikutnya Syekh apa hukumnya dan e, berapa besar dosa seorang istri yang melakukan menstruasi dengan tangannya untuk e, memenuhi kebutuhan batinnya dikarenakan suami pergi e, pergi meninggalkannya untuk mencari nafkah sampai berbulan-bulan
1: Uh, هناك سائ- سائلة تقول uh, ما ما حكم المرأة في السحاق أو في الزنا أو uh, عملية السر بيدها حينما غاب الزوج عنها تريد أن uh, تملئ شهوتها بهذه العادة السرية بارك الله فيكم
0: هذه عادة قبيحة وصفة مذمومة ولو حصل من هذه الأخت أن تملأ الفراغ الذي عندها بحفظ كتاب الله عز وجل وبدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة منهج الصحابة وأمهات المؤمنين لكان أفضل لها من التفكير في مثل هذا لكن هذا لا شك أنه مخالف وحرام ولا يجوز للمرأة أن تستخدم ذلك فقد بين الله سبحانه وتعالى هذا فحل لنا الزوجة وملكة اليمين وما أو بعد ذلك يعتبر اعتداء ومخالفه إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم فمن ابتغى بعد ذلك فأولئك هم العدون فلا شك أن هذا فيه اعتداء خلقي من هذه المرأة ننصحها بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليها والرجوع إليه فإن كانت لا تستطيع أن تصل، فعليها أن تتصل بزوجها ليرجع إليها أفضل وأحسن لها من هذا الفعل القبيح.
1: الشيخ حفظ الله تعالى من جواب، ini merupakan kebiasaan yang buruk dan sifat yang tercela dalam agama. hendaklah seorang muslimah atau seorang wanita memenuhi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat seperti menghapal menghafal kitab Allah Azza Wajalla, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahui manhaj sahabat dan manhaj manhaj salaf itu lebih utama lebih baik baginya daripada memikirkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini telah jelas perkara haram tidak boleh seorang wanita berbuat seperti ini yang mana Allah Azza Wajalla telah jelaskan dalam Al Quran yang dihalalkan adalah iaitu istri kemudian budak-budak Ya. dan yang lebih, selebih dari itu maka telah melampaui batas dan termasuk orang-orang yang berdosa Allah Azza wa Jalla telah sebutkan dalam Al-Quran illa ala azwajhim aw ma malakat aymanuhum famani fitagha waraa zaalika faulaikahumul 'adu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala istri-istri kemudian budak-budak selebih dari itu maka orang-orang yang melampaui batas. Oleh karena itu kami nasihatkan bagi para akhawa dan muslimah hendaklah mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kembali kepada jalan yang benar. Jikalau dia tidak mampu bersabar maka hendaklah dia apa namanya minta suaminya untuk segera pulang dan itu yang lebih utama dan lebih baik baginya. Uh, di sini ada pertanyaan. Ya, Syeikh. Tadi antum katakan bahwa manhaj manhaj yang menyimpang dari manhaj yang benar, mereka banyak berubah, tidak tetap di atas satu uh, manhaj. Contoh, abrikanlah kami contoh terhadap apa yang kau katakan. Ya kul Sayyid, kul taanil mana hijrah dinan harofu anil mana juzaih taturor izzur bela misalan alama kul. Barakallahu fik.
0: هذا سؤال مهم ولا بد الانتباه م. إليه. نسأل الله عزوجل أن ينفعني وإخواني بما أقول وما قلته فهو ثابت لله الحمد. بأن مذهب أهل السنة والجماعة منهج ثابت لا يتغير ولا يتبدل ولا يحتاج إلى نقصان ولا إلى زيادة وقلت أن أهل الكلام وأهل الباطن تغيرت مناهجهم فبدأ في نفي الصفات أهل الكلام سفات الله عز وجل ثم بعد ذلك تعويلها ثم بعد ذلك انحرف الأشعري إلى الوسطية لكنه ليس امتدادا للسلف إنما امتدادا للخلف فهو من مدرسة أهل الكلام وإلى غير ذلك لكن نحن الآن سنضرب مثالا الآن أصبح واضحا وفي قنوات الشيعية واضح والكلام الذي سقوله ما يحتاج إلى تدليل لأنه مجرد أن تنظر تنظرون أيها الأخوة والأخوات إلى مصادر الشيعة ستجدون هذا الكلام واضحا جليا التشي... تطور التشيع كان الشيعة في بدايته كان فقط التشيع لعلي ضد معاوية ولو كنا نحن في زمنهم لكنا مع علي ضد معاوية وهذا حق لا فيه ليس فيه ب... ليس فيه يعني مراء وعلي كان على الحق وهو أفضل من معاوية و... وأمرنا باتباعه رضي الله عنه فلم يكن هناك اسم تشيع ثم بعد ذلك تطور هذا المذهب بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. إلى أن صار هناك نوعا من التعصب وبعد الحسين أول ما ظهر ظهرت الولاية وأن الأمة لا بد لها من ولاية واخترعوا من عندي أنفسهم 12 سنوات وليا 11 معروفين وواحد غائب نحن لا نؤمن بوجوده أصلا لأن محمد الحسن العسكري عقيم لا ينجب الأولاد ثم بعد ذلك تطور إلى أن كان في بداية التشيع ما يسبون أبو بكر ولا عمر ولا يرفضون ولايتهما ولا عثمان وكان يحبون الصحابة ولا إم الأحدى عشر المذكورين كأصول الأئمة عند الشيعة يترحمون على أبو بكر وعمر ومنهم من سمى اسمه ابنه أبو بكر وعمر وسموا عائشة ويحبون عائشة ويحترمونها وأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق هذه كلها موجودة في مراجع الشيعة ليس مراجع السنة نحن نتكلم أن هذا الكلام اللي يقوله كله موجود في مراجع السنة وفي قنوات السنة الشيعة آسف. فثم بعد ذلك ظهرت ما تطور المنهج إلى أن صار هناك عصمة وأن الأئمة الاثنى عشريه معصومين وأنهم من الكبائر ومن الصغائر وأنهم امتداد الرسالة وأن الوحي ينزل إليهم هذا كله زيادات لا تمت في الإسلام بصلة ثم بعد العصمة دعوا أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا بإذنهم وأن لهم إرادة كونية وأن لهم شيء من من أفعال الله عز وجل وهذا من أبطل الباطل فهذه علم الغيب كل الشيعة بدون استثناء يقولون أن الأئمة يعلمون الغيب وهذا من أبطل الباطل لأن الله عز وجل يقول إن 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 إنما الغيب لله ثم بعد ذلك تطور إلى أن وصل إلى تحريف القرآن وأن القرآن الذي بين أيدينا نحن السنة الذي يقرأه العامي وغير العامي ومعروفنا هذا الكتاب من الدفة إلى الدفة مبتدأ بصورة الفاتحة منتهم بصورة النساء الناس هذا القرآن المعروف الذي هو بين أيدينا هو كتاب الله الذي انزل من زاد حرفا أو نقص حرفا فلا شك أنه عندنا كافر وهم يقولون أن هذا محرف أن الصحابة حذفوا آيات وأن هناك مصحف اسمه فاطمة محجوب عندهم ولا يعرفه أحد وأن ربما إلى آخر الزمان لأنه أصلا نحن لا نؤمن به وهذا كله من تطور الشيعة حتى أن هذا التطور أصبح هناك سب للصحابة بل وتكفير لهم وتكفير لأمهات المهمين واتهامهم بالفاحشة ولا حول ولا قوة هذا كله تطور إلى إلى الرذيلة وإلى السوء وإلى الانحدار والانحراف والضلال كل ذلك بسبب أنهم اخترعوا هذا المنهج وهذا وهذه الفرقة افترق انتهجت هذا أو اخترعت هذا المنهج اختراعا من عندي أنفسها لا دليلة لا من الكتاب ولا من السنة ولا من مصادر السنة ولا من مصادر الشيعة هذا الكلام موجود أنهم يعلمون الغيب وكذا إلا ما كان كذبا على الأمة الأطهار رضي الله عنهم جميعين والله تعالى
1: Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan Ketahuilah bahwa Masalah ini Masalah yang sangat penting untuk kita perhatikan Yang mana aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Dan para pendengar Semoga Allah memberikan kita manfaat dari apa yang saya katakan kita katakan bahwa manhaj ahlus sunnah wal jamaah Manhaj yang kokoh Tegak Dan tidak berubah Tidak bisa bertambah Dan tidak bisa dikurangi Adapun pun manhaj ahlul kalam Manhaj ahlul batin Tata gaya Dia berubah Diawali dengan Pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Kemudian Ditahrib, diselewengkan Kemudian muncul setelah itu al-asyairah ingin bersikap tengah-tengah. Tetapi tentunya bukan mengikuti manhaj salab juga. Kita ambil contoh yang sangat nyata dan realita tentang suatu manhaj yang berubah-ubah, yaitu manhaj Syiah. Dan perubahan ini tidak membutuhkan bukti, karena apa? Sangat jelas di dalam kita di dalam apa namanya di saluran-saluran TV mereka dan semisalnya kita ambil contoh Syiah pemikiran Syiah dan agama Syiah ini berubah-ubah dan berkembang dahulu di awal permulaan Syiah ini adalah yaitu loyal kepada Ali sebagian, sebagian loyal kepada Ali sebagian kepada Muawiyah Sekiranya di zaman itu kita loyal kepada salah satu dari sahabat ini Maka ini tidak mengapa Dan tentu yang lebih utama dengan kebenaran adalah Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in Nah kemudian sikap ini berubah Yaitu sejak terbunuhnya Husein radhiyallahu anhu Sehingga muncullah bentuk panatisme dan sikap yang berlebihan di zaman Al-Husain, atau setelah zamannya, muncullah dikatakan namanya, akidah Al-Wilayah. Yaitu, mereka memilih 12 imam. Yang mana yang kita kenal adalah sebelas. Karena, ya, yang imam yang kedua belas, itu dia hilang, menghilang. Tidak tahu ke mana dia. Karena kita katakan sebelas, dikarenakan Muhammad, ya, Ibn al-Hassan al-Askari, dia... Mandul tidak memiliki anak maka kita katakan sebelas dan sebagaimana dijelaskan oleh Syeikh Hafidz Allah Taala pada malam Rabu yang telah lewat bahwa uh, imam yang dikatakan sebelas atau dua belas ini semuanya halus sunnah wal jamaah bukan Syiah ya bukan Syiah. Nah kemudian pemikiran Syiah ini berkembang di awal awalnya tidak ada celahan terhadap Abu Bakar Umar tidak ada juga pengkapiran tidak ada juga apa namanya melaknat tidak ada juga celaan terhadap Aisyah radhiyallahu anha bahkan muncul dari mereka ikhtiram penghormatan pemuliaan terhadap Abu Bakar Umar Aisyah bahkan mereka mengucapkan radhiyallahu anhum bahkan ada di antara banyak di antara mereka memberikan anak-anak mereka dengan nama-nama Abu Bakar Umar dan semisalnya kemudian Sikap seperti ini, di awal-awal syiah ini semuanya ada di dalam kitab-kitab rujukan syiah. Ada semuanya. Demikian juga di channel-channel TV mereka ada. Namun setelah itu berkembang, berkembang sehingga muncullah akidah. yaitu menganggap bahwa para imam itu maksum. Suci dari segala dosa, terjaga dari segala dosa. Dosa besar maupun dosa kecil. Bahkan terus mereka berkelanjutan meyakini bahwa para imam itu datang kepada mereka Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Semua akidah yang berubah, yang menyimpang ini Tentu tidak punya hubungan dengan Islam sama sekali Kemudian Syiah Berlanjut, berkembang pemahaman ini, pemikiran ini Dengan menganggap bahwa para imam itu mengetahui yang gaib Bahkan dia tahu kapan dirinya mati, kapan dirinya meninggal Ya Bahkan diberikan imam-imam itu sifat seperti sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini merupakan kebatilan yang paling batil. Karena Allah azza wa jalla telah sebutkan dalam Al-Quran, قُلَّا يَعْلَمُواً فِي السَّمَوَاتِ الْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا Allah. Katakanlah bahawa tidak ada yang mengetahui yang gaib dan tidak ada yang mengetahui yang di langit maupun di bumi tentang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pemikiran ini lagi berubah. Yaitu mereka mengatakan bahwa, Quran yang ada sekarang ini yang diawali Dengan suratul fatihah, diakhiri dengan suratul nas Yang kita yakini oleh hal sunnah wal jemaah Adalah uh, uh, Bersih dari segala penambahan dan pengurangan Asli, murni Tidak ada perubahan sama sekali yang telah dijaga Keasliannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Siapa yang makini bahwa Quran ini kurang semisalnya menurut akidah hal sunnah wal jemaah Bahwa orangnya kafir keluar dari Islam Namun orang-orang Syiah mereka berbeda dalam hal ini Mereka menganggap bahwa Quran Yang ada ini adalah kurang Bahkan sudah banyak diroba, ya. Bahkan yang ada ini hanya sepertiga, yang dua pertiganya uh, tidak ada. Sehingga mereka mencela para sahabat, bahkan mengkapirkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya berkembang berkembang sampai sejela ini, sampai sejahat ini yang membawa kepada penyimpangan dan kesesatan. Tentu kenapa demikian? Kenapa bisa berubah-ubah terus manhaj Syiah dan agama Syiah ini? Karena mereka yang meletakkan agama ini mereka yang membuat agama ini bukan didasari atas Al-Qur'an bukan didasari atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan demikian apa yang kita katakan ini bisa dilihat bisa dibuktikan ya di dalam sumber-sumber Syiah ini merupakan kedustaan dan ini merupakan kekufuran wal iazubillah wallahu taala
2: teb demikianlah jawaban dari Syekh kembali kami himbau bagi para pendengar yang memiliki pertanyaan kami persilakan untuk bertanya uh, melalui lain telpon ke nomor 03762924043 sekali lagi ke nomor 03762924043 dan anda juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 081907861110 dan bagi anda yang bertanya agar mencantumkan nama dan alamatnya sekali lagi bagi anda yang uh, bertanya agar mencantumkan nama dan alamatnya tapi kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya dari Aja di Kalijaga. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
2: Pertanyaannya, Sheikh, bagaimana kriteria uh, kita agar keimanan kita terus bertambah dengan uh, dan agar hati kita tetap takut kepada Allah?
1: Taqulus sail barakallahu fiikum ya Sheikhana. ما هي القيفية لزيادة الإيمان أو ما ما هو عمالنا حتى تزداد إيماننا وارك الله فيكم
0: لا شك أن العلم وعلاه كتاب الله عز وجل حفظ كتاب الله ومعرفة معناه وقراءته عند التدبر لا شك أن هذا هو من أعظم وسائل زيادة الإيمان وتثبيت الإيمان في قلوب المؤمنين ثم بعد ذلك نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف سنته ونعرف ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة من الخير في بيان الحلال والحرام وما حث هذه الأمة على أعمال تثبت الإيمان بعد القرآن وتدبره والسنة وتدبرها ومعرفة ما يراد منها ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل في الصباح والمساء وفي كل حين فإن القلب الذاكر قلب حي والذي لا يذكر الله قلبه ميت وكذلك الالتزام ب الصفات والأخلاق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها كلها هذه وسائل تثبت الإيمان وكثرة الطاعات والإحسان وفعل الخيرات هذه كلها الإنسان لا ينبغي, ما ينبغي له أن يجلس ويريد إيمانه يزيد بدون بذل وجهد إنما لا بد له من البذل والجهد واتخاذ القرين الصالح الذي يأمره بالخير ويناهه عن الشر وغير ذلك من الوسائل الكثيره والله اعلم
1: الشيخ حفظه الله تعالى mengatakan bahwa di antara sarana ya bukan kriteria tetapi sarana perlu diperhatikan oleh penanya ini ya Sarana yang menumbuhkan dan mengukuhkan iman kita dan menambahkan iman kita kepada Allah Azza Wajalla adalah menghafal Al-Quran, mencadaburi maknanya, kemudian memahami maknanya. Inilah dia perkara yang paling besar untuk menambah iman seseorang dan mengukuhkannya. Kemudian setelah itu kita membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengannya kita mengaturi Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kebaikan-kebaikan bagi umat ini. Beliau menjelaskan yang halal dan yang haram dan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini berupa amalan-amalan yang mengokohkan iman kita ya setelah Al-Qur'an tersebut. Kemudian zikrullah azza wajalla, berzikir kepada Allah subhanahu wa taala zikir pagi petang dan ya kapan saja tidak boleh ada waktu yang luang bagi kita yang kosong mesti kita isi dengan zikirullah. Sebab antara hati yang berzikir dengan yang tidak berzikir berbeda. Hati yang berzikir hatinya hidup, hati orang yang tidak berzikir hatinya mati. Demikian juga diantara sarana untuk menguatkan dan mengokohkan iman kita adalah yaitu dengan berlaku dan konsekuen konsisten di atas akhlak-akhlak yang mulia dan perangai-perangai yang baik. Semuanya ini merupakan sarana-sarana yang mengokohkan dan menumbuhkan keimanan kita, berbuat baik, berbuat ketaatan kepada orang lain. Oleh karena itu, seorang Muslim janganlah sampai waktunya terbuang sia-sia tanpa mendatangkan manfaat yang mengokohkan imannya. Demikian juga andalah seorang memilih teman duduk yang baik, yang mengajak dia kepada kebaikan dan mencegah dia dari kemungkaran, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang mengokohkan iman. Allah Taala.
2: Demikianlah jawaban dari Syekh semoga bisa dipahami dan pertanyaan berikutnya yang datangnya dari Pitri di Banjarsari. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uh, pertanyaannya bagaimanakah hukumnya menggerak-gerakkan telunjuk di dalam salat apakah ada dalilnya?
1: Shahkol Sahlah barakallah fiikum Syekh. Ma hukum tahrik as-sabbabah wal isyara fi shalah? هل له دليل الله دليل بارك الله فيكم
0: تحريك السبابه سنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحركها كما جاء في وصف صله النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه لما وصفوا لنا صلاه النبي قالوا كان يحرك النبي صلى الله عليه وسلم سبابته وكان يشير بها نعم
1: Beliau, Allahulaulah, ta'ala mengatakan menggerak-gerakkan telunjuk ketika solat itu merupakan waktu tasyahud itu merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Alih salatu wassalam telah menggerakkan telunjuknya ketika tasyahud dalam solat. Hal ini telah dibawakan kita oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka menjelaskan bagaimana kafiah dan sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggerak-gerakkan kelunjuknya dan berisyarat dengan telunjuknya Allah taala alam
2: demikianlah dari Syekh untuk putri yang ada di Banjarsari dan pertanyaan berikutnya datangnya dari Arif di Dasan e, pertanyaannya yang pertama apa perbedaan takwil dan tahrip dan yang kedua bagaimanakah kita meyakini istiwa Allah di atas arsy yang sahih
1: Yaqulu as barakallahu fiikum عندي سؤالان السؤال الأول ما الفرق بين التأويل والتحريف والسؤال الثاني كيف نعتقد استواء الله عز وجل على أرشه
0: الفرق بين التأويل والتحريف التحريف جزء من التأويل لأن التأويل انقسم إلى قسمين قسم التأويل القسم الأول يراد به التفسير ويراد بالقسم الثاني التأويل بمعرفة مدلول العايات والتفسير الثالث هو أخذ المعنى البعيد وترك المعنى الغريب القريب فهذا الأول والثاني يعتبر هذا تأويل صحيح وهو التفسير ومعرفة دلائل كل النصوص من الكتاب والسنة أما الثالث الذي هو أخذ المعنى البعيد وترك المعنى القريب بدون قراء فهذا تحريف في كتاب الله عز وجل وأهل الباطني سواء كان من الشيعة أو من غيرهم كانوا يأخذون التأويل بالمعنى الثالث اللي هو التحريف فيذهبون إلى أن النصوص لها ظاهر وباطن والظاهر لا يعرفه والظاهر يعرفه العامة والباطن لا يعرفه إلا خاصة الخاصة لا شك أن هذا انحراف وسبب من أسباب عدم هداية الناس إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى منهج الصحابة
1: Beliau hafizullah ta'ala menjawab untuk poin pertanyaan pertama Perbedaan antara ta'wil dengan tahrib Ketahuilah bahwa tahrib bagian dari ta'wil Karena ta'wil itu dibagi menjadi dua Yang pertama artinya tafsir, penjelasan Yang kedua mengetahui kandungan dan tuntutan dari ayat tersebut Adapun yang ketiga yaitu mengambil makna yang jauh dan meninggalkan makna yang dekat tanpa korain, tanpa bukti dan tanpa uh, apa namanya uh, tanpa penguat. Nah, yang pertama dan yang kedua ini adalah tafsir yang tawil yang sahih yaitu penjelasan kemudian mengetahui kandungan dan tuntutan dari ayat-ayat tersebut. Jadi inilah dia yang sahih Ada pun yang ketiga, yaitu mengambil makna yang jauh. Dan meninggalkan makna yang dekat tanpa karina, tanpa penguat dan dan semisalnya, inilah dia disebut dengan tahrib, menyelewengkan alkitab Allah, menyelewengkan dalil-dalil. Maka orang-orang baut dari Syiah dan yang lainnya mengambil tawil yang ketiga. Yaitu artinya tahrib Mereka mengatakan bahwa dalil-dalil itu memiliki zahir dan baltin Yang zahir itu diketahui oleh semua orang Adapun yang baltin itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang tertentu Yang mereka maksud adalah para imam-imam tersebut Tentu inilah dia sebabnya mereka tidak mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus
2: Tepenemikinlah jawaban dari Syekh Semoga bisa dipahami Dan uh, sebelum kita lanjutkan Ke pertanyaan berikutnya Kita dengarkan dulu Adhan berikut ini Inilah radio suara Quran 106.7 MHz Yang dipancar luaskan dari Bukit Suhaelan Lombok Timur هذا
3: أن لا
4: اشتركوا في
3: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوه التام والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه أخرجه مسلم في صحيحه
5: Setiap tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya kecuali golongan kanan mereka berada di dalam syurga mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka sakor mereka menjawab kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat kami telah meninggalkan sholat kami telah meninggalkan sholat Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka shakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat Kami telah meninggalkan sholat Kami telah meninggalkan sholat A'udhu billahi minash shaytanir rajim Kullu nafsin bima kasabat aminah إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين
4: falum lam naq minal wali ashhadu an la ilaha illallah
5: bawasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya mengampuni satu kesalahannya Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya. Seraya mereka berkata: Allahumma firlahu, Allahumma, Allahumma, Allahumma watubalaihi, Ya Allah ampuni dosanya, Ya Allah berikan taubat kepadanya. Allahumma
3: Allahumma
5: Ketahuilah bahwa solat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Solat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan Rasulullah SAW bersabda azqalus salati alal munafiqin salatul isyai wa salatil fajri. seberat-beratnya salat atas orang munafik semua solat Isya dan solat Fajar. Ya ayyuhalladzina amanu ruku' wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu dan sembahlah Rabb kamu serta berbuatlah kebaikan. Agar
2: kamu sekalian memperoleh kemenangan. Kebenaran. 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 Kita bacakan kembali uh, satu pertanyaan lagi di sini.
0: Bagaimana cara bagaimana
1: istiwa Allah uh, Azza <tuk> wa Jalla?
0: Yang <tangan> beri <tuk> kepada muslim yang berpikir dalam kemampuan dan kemampuan mereka dan kemampuan mereka dan kemampuan mereka kemampuan dan kemampuan mereka. Allah SWT mengingatkan lebih dari hal dalam kitabnya أن الله عز وجل قال صفة الله الرحمن الرحمن على العرش استوى فنؤمن أن الله عز وجل مستوى على عرشه واستواء يليق بجلاله لا يشابه أحدا من خلقه ولا يشابه من خلقه أحد وهذا إيمان أهل الإسلام قاطبة إلا من انحرف عن عن هذه العقيدة وأن الله عز وجل في السماء دون الأرض وهذا الاعتقاد اعتقده أو أخذ من الكتاب وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع وجاءت الجارية فسعالها من أنا قالت أنت رسول الله قال أين الله؟ قالت في السماء فما ينبغي لنا أن نلعب وأن نحرف أو نضل العامة والناس حول هذا الحديث أو معناه فإنها قالت إنه في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة شهد لها بالإيمان لأنها أشارت إلى السماء وقالت إن الله في السماء وقول الله عز وجل أمنتم من في السماء يخسبكم الأرض فهذه آيات ونصوص كثيرة تبين أن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض وهذا الاعتقاد من أهل الإسلام ليس منفريدين فيه بأنه اعتقاد اليهود أيضا أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فلذلك لما جاء موسى عليه السلام إلى فرعون يدعوه إلى الحق وإلى هذه الرسالة العظيمة التي أرسل الله عز وجل بها موسى تكبر فرعون وعلم من موسى أن الله في السماء فقال لوزيره آل أحمان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فهذه عقيدة اليهود عندنا في كتابنا وكتابنا ثابت وهذه الأسباب كتب السماويه كلها تدل على ذلك والمسيح يجلس في السماء يفصل بين الناس عندهم كرب كعقيدتهم المنحرفه أنه يحاسب الناس ويرى كذا لكنه في السماء عن يمين عن يمين الرب وهذه عقيدة ثابتة عند أهل الأديان أما الذين قالوا بغير هذا الكلام فإنما استقوا معلوماتهم من الثقافات اليونانية والفارسية والهندية وغير ذلك من الفلسفات البشرية أو من ربما بعض الكتب التي بعد أن حرفت غيرت بعض المعلومات لكن نحن نؤمن بأن اليهود والنصارى والأهل الإسلام يعتقدون اعتقادا جازما أن الله عز وجل في السماء دون الأرض وهذا الذي ينبغي على المسلم أن يعتقده وأن القول أن الله عز وجل في كل مكان هذا من أبطل الباطل بل الذي يقول هذا كأنه يقول أن الله عدم ولا حول ولا قوة بالله تنزه الله عز عن ذلك فهو إله عظيم وصفنا وصف نفسه وسمى نفسه في كتابه ينبغي لنا أن نؤمن بهذا بهذه النصوص وأن نجريها على ظاهرها ولا نؤولها إلى تأويلات باطلة وننحره بها إلى معان لا ليست مرادا عند الشارع والله تعالى علم.
1: الله تعالى يقول. Hendaklah seorang Muslim atau hendaklah setiap kaum Muslimin mengimani zahirun nusus, makna yang nampak dari dalil-dalil tersebut. Tidak boleh untuk dipalingkan kepada makna yang jauh dan makna yang batil. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam banyak tempat di dalam Al-Quran, di antaranya Allah katakan Al-Rahman waaal-arsh istawa Allah Subhanahu wa Taala bersemayam di atas arsh. Kita imani bahwa Allah Subhanahu wa Taala di atas arshnya bersemayam yang layak dengan kebesarannya dan tidak serupa dengan makhluknya satu pun tidak ada. Inilah dia imannya ahlul Islam, akidahnya orang Islam, kecuali orang-orang yang menyimpang dari akidah yang benar. Yang mana akidah Islam menunjukkan bahawa Allah SWT di langit. Di atas langit, di atas langit. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang begitu banyak. Suatu contoh telah datang seorang budak wanita yang diuji oleh Nabi SAW. Nabi katakan kepadanya, Ayat Allah di mana Allah? Maka sang budak ini mengatakan, Allah di atas langit sana. Kemudian langsung Nabi SAW katakan, Etahfainnah mukminah. Mardekakanlah dia. Sungguh dia telah beriman. Inilah dia aqidah yang benar yang wajib diakini oleh setiap Muslim. Maka seorang budak wanita ketika ditanya tentang keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengatakan Allah di atas langit. Lihatlah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa taqahfainnah mukminah merdekakanlah dia karena dia telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala demikian juga dalam ayat yang lain amin tu mamsis sama apakah kalian merasa aman dari yang di langit ya inilah dia diantara ayat-ayat yang semisalnya yang menunjukkan bagaimana aqidah yang benar kemudian juga Aa, akidah seperti ini bukan hanya diimani oleh Islam saja, bahkan Yahudi, Nasrani mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di atas, ya, mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di atas sana. Dan itu telah disebutkan dalam Al-Quran. Suatu contoh kita melihat bagaimana waktu Musa alaihissalam datang kepada Firaun yang menyatakan bahwa Musa Allah di atas. Maka Firaun mengatakan kepada menterinya Haman, ya Haman, obli sorha, wahai Haman, bangunkanlah aku, buatkanlah bagiku bangunan yang tinggi sehingga aku bisa naik ke atas sana sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa. Inilah dia. Ya Firaun mengimani akan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas maka orang-orang Yahudi mengimani Allah Subhanahu wa taala di atas dengan Al-Qur'an dari kitab Al-Qur'an yang telah yang ada pada kita demikian juga Nasara mengimani Allah Subhanahu wa taala di atas sebagaimana suatu contoh bagaimana Isa ya, orang Yahudi Nasar berkeyakinan Isa berada di atas langit sana memutuskan dan menyelesaikan perkara manusia ini berdasarkan sangkaan mereka dan ini merupakan akidah batini tetapi dari sini kita melihat bahwa orang Yahudi dan Nasrani dan seluruh agama samawi mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas. Adapun ya yang orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana dan orang-orang batil dan semisalnya orang-orang yang sesat, mereka mengambil akidahnya dari filsafat Yunani, India, Persia dan yang lainnya, bahkan dari filsafat-filsafat manusia. Atau mereka mengambil dari kitab-kitab yang sudah diselewengkan Ya, yang menyimpang dari Islam. Oleh karena itu, ya, setiap kaum muslimin wajib mengimani Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasnya, di atas langitnya yang layak dengan kebesarannya, bukan di semua tempat. Maka akidah yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di semua tempat atau di mana-mana, ini hakikatnya adalah akan meniadakan Allah subhanahu wa ta'ala, mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala, atas apa yang mereka katakan. Oleh karena itu, hendaklah kita memahami dan kembali kepada akidah yang benar, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di atas sana dan tidak boleh kita menyalahkan makna makna ayat yang mentakwilnya dengan makna yang tidak sahih dengan makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala alam.